0: Um. Galera, então, esse aqui é o nosso podcast, certo? O nome do podcast é o nome do grupo da gente, que a gente deu carinhosamente o um nome de protestando. Então, o grupo faz parte eu, que sou o Lucas, é... Tainá, Camila e a Rafaela. Esse podcast ele é resultado de uma disciplina que se chama Educação Protestante. E aí a gente vai discutir aqui no nosso podcast é, três textos com temáticas bem semelhantes, né? que é sobre a educação protestante e como é que ela teve essa relação é, com a laicidade né, do Estado e a contribuição que a, essa educação protestante teve lá nos Estados Unidos. Então o nosso primeiro tópico aqui é no texto 9, certo? a gente discute o texto 9, que ele tem por título o seguinte, né? É, Educação protestante nos Estados Unidos, né? E Observatório da Laicidade na Educação. E aí, o texto ele faz o seguinte: ele traz um apanhado histórico, primeiramente, de como se deu a colonização dos Estados Unidos. A gente sabe que a colonização dos Estados Unidos se deu pela, por vários países, principalmente pela Inglaterra. E depois a Inglaterra vai e toma é, a liderança desse, dessa, dessa colonização, né? E aí, a gente tem a Espanha também fazendo a colonização, Portugal, enfim. É a França também, principalmente, que vai né, adentrar aquele território do, dos Estados Unidos. E, com isso, a gente tem a formação de 13 colônias, né? Que o autor ele vai dizer que essas, 13 colônias, que essas 13 colônias são os primeiros três estados que se formaram lá no território que hoje é os Estados Unidos, né? E aí, deixa eu dizer aqui a vocês quais são as 13 colônias, né? Elas foram divididas em três grupos, né? As colônias do Norte... Que era a chamada de Nova Inglaterra Elas tinham os estados do Connecticut, Rhode Island, Nova Hampshire e Massachusetts A gente tinha as colônias centrais, que era Nova York, o estado da Pensilvânia, Nova Jersey e o estado de Delaware E as colônias do Sul, né? Fechando aí as 13 colônias Que era Virgínia, Maryland, Carolina do Sul e o Norte da Geórgia, né? Carolina do Sul, do Norte da Geórgia e aí a gente tem essa organização das colônias, né? E os ingleses eles vão iniciar essa colonização pela região norte da América do Norte, né? E aí eles vão começar ali pelo, pelo Canadá, que inclusive o Canadá hoje indiretamente é um território inglês ainda, e eles vão se assentar hoje no território dos Estados Unidos. E aí naquela época tava a discussão muito do que interne o o nosso tema central, né? Que é a questão do protestantismo, né, que ele vai contrapor o catolicismo, né? E aí, a gente tem nossas colegas aqui para nos ajudar na discussão, né? Tainá, o que, é que você pode a gente o que, é que a gente pode discutir sobre essa educação protestante nos Estados Unidos e esse contraponto com a Igreja Católica?
1: Então, Lucas, o que eu percebi aqui no texto foi que é... Os Estados Unidos foi colonizado tanto pela igreja protestante quanto pela igreja católica, né isso? Começou com os espanhóis, que os padres católicos, eles também estabeleceram missões entre os índios na região, né? Então os católicos também tiveram presença no início da colonização, mas também vieram a colônia de protestantes ingleses, que estes foram expulsos da Inglaterra porque a Inglaterra era católica e não aceitava eles. E aí eles eram chamados de quakers, da Pensilvânia. É, deixa eu ver aqui. E aí eu achei muito interessante a questão dos quakers, né? porque eles defendiam realmente uma... Tinha um conceito muito diferenciado dos outros protestantes. Né? Eles eram contra a violência completamente, eles tinham liberdade de culto, respeito aos direitos de consciência, e eles respeitavam muito os índios, os povos indígenas, eles estabeleciam tratados com eles, eles tentavam evitar a guerra, eles também é, eram uma sociedade muito igualitária, né? sem distinção entre sexo ou cor de pele, Isso. e as mulheres tinham fala nessa comunidade dos quakers. Elas tinham o mesmo direito de participar dos cultos que os homens.
0: Isso e aí a gente tem é, é, a mistura né, identidade dessas visões religiosas porque é, diferentemente aqui do Brasil que a gente pode assim entender um pouco é que por exemplo é, Portugal chegou aqui sozinho praticamente né e aí ele traz essa essa é, ele traz consigo o catolicismo que vai se espalhar né desde a, do nosso litoral adentrando ao, ao território e aí tem o um contraponto com a, com a Espanha, mas a Espanha católica também, né? E aí, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, que uhum. o protestantismo chega com a, com, a, com a Inglaterra, a gente tem a Espanha trazendo o catolicismo, a gente tem a França também, né? E aí eles vão se contrapor e eles colocam essa. O, o interessante é que a gente tem é, o primeiro. A gente se depara primeiramente com a tolerância religiosa que eles pregavam, né? Acho que é. Interessante a gente levantar também essa questão da tolerância, do respeito que eles tinham. Claro que eles entraram em, em conflitos, né? Um, umas colônias com as isso, outras. Exatamente, porque...
1: exatamente. Porque Sim. os protestantes, naquela época, é, eram subdivididos em vários tipos, né? Os batistas, os calvinistas, os puritanos, os luteranos, os quakers...
0: Os luteranos, isso mesmo.
1: Os amishis. Então, assim, era uma... Uma diversidade religiosa muito grande Dentro do próprio protestantismo E aí acabou que o protestantismo é, Dominou muito Se tornou muito majoritário na, Dentro dos Estados Unidos né? Tanto é uhum. Que até hoje a gente percebe Que no dólar tem a frase escrita: em Deus nós confiamos né? Então por mais que é, Isso. Nesse momento os Estados Unidos Se afirmem laico mas ele ainda tem uma predominância protestante.
0: Isso. E a gente e a gente tem uma ironia, né, nesse exemplo do dólar, porque tem uma imagem que eles podem considerar que seja a imagem de Deus, a figura, né? E a frase e uma no maior símbolo do capitalismo. Hum. Não é? E aí o capitalismo é aquela coisa, aquele sistema que vai é, adentrar a sociedade e vai fazer com que a religião, né, se questione também. É, é bem interessante. E outro ponto, né, que, que a autora coloca, os autores do texto colocam, é as interpretações acerca do papel da maçonaria, né, uhum. que depois vai ter um, uma forte influência na independência dos Estados Unidos, né, e aí ela diz, né, que os ideais maçônicos, eles vão, a partir do século XVIII, né, pela, pela, pelos, pelos regimes é, britânicos, né, Regi regimes não, perdão, regimentos britânicos Que são os soldados, os, go os governadores de das, das colônias E alguns deles eram maçônicos Então ela chama atenção para é, George Washington né? Que o Washington depois vai dar nome ao que vem a ser a capital dos Estados Unidos posteriormente. E ele era maçom E aí é, é desse é dessa inserção da maçonaria junto com o protestantismo né? Que a maçonaria não é uma religião né? pra, Só a gente se situar é, A influência que eles vão ter Nesse pensamento laico né? Nessa laicidade do Estado né? De defender que os Estados Unidos têm um Estado laico né? E aí a sua educação também Ela passa a ser laica Porque aí a gente vai ter uma Constituição mais firme Uma uhum. democracia um pouco mais firme Do que a nossa, por exemplo né? Isso.
1: E aí realmente Essa liberdade de religião Que eles muito falam, né? Principalmente com a aderência dessas cláusulas da primeira emenda, que elas garantem realmente essa laicidade. Garantem a liberdade de religião e a liberdade de expressão da interferência do governo nos Estados Unidos. Então, de fato, Sim. a gente percebe que os alunos, eles podem expressar sua religião, seu credo, até mesmo dentro da escola, sem ter nenhum problema. Eles podem ir com vestimentas, eles podem levar... É os símbolos, eles podem realmente se expressar dentro da escola. Agora, já os próprios professores, eles não têm muito essa liberdade, não é, Lucas?
0: Isso. Fica muito a cargo do... É, de como as crianças e adolescentes na, na escola, né? Já no quitão de universidade, a gente tem um, uma, é, um ensino religioso colocado no currículo como forma eletiva, como acontece também aqui, por exemplo, né? a gente está pagando... Uma disciplina de educação protestante de forma letiva, ela não é obrigatória no nosso currículo, mas ela é letiva, um professor foi lá, se disponibilizou, e a gente, né, os alunos interessados pela temática, foi lá e se matriculou. Então, aconteceu isso, acontece isso também, oh. lá nas universidades dos Estados Unidos, né?
1: Oh, Lucas, eu queria também falar outra coisa sobre a questão do, de ser laico, né, do, do Estado laico. Porque, assim, a economia americana, ela era muito baseada na presença judaica, né, nas indústrias então com isso é, Eles acabaram Defendendo mais ainda o Estado laico Realmente para manter essa presença de Caica E não se tanto Com a questão protestante
0: Isso Exatamente E aí a gente puxa é, Tainá corroborando o que você falou, né, e as colegas também vão, ao longo desse nosso episódio aqui do podcast, é, falar sobre o texto 11, por exemplo, que ele fala, né, dessa educação protestante lá nos Estados Unidos, né, e qual é a relação da religião e educação. E tem um ponto aqui que ele coloca, né, religião e educação na constituição do pensamento americano, né, e aí a autora, ela chama a atenção que é, lá se deu de forma diferente daqui do Brasil, né? E ela coloca assim, ó, é importante destacar que aqui falamos de um tipo de protestantismo Denominado na historiografia religiosa brasileira De protestantismo missionário ou de missão né? E aí eram portadores de estratégias de penetração organizadas Na sociedade missionária Então assim, por exemplo, é, o pensamento americano Que vai ser trazido aqui para o Brasil já, né? já, já fazendo essa ponte aqui com o que vai ser trazido aqui para o Brasil É um trabalho mais de missionário né? Primeiro eles vão focar um pouco mais na instituição das igrejas Para depois se pensar né, como, é que a gente, como é que eles podem se inserir na, na educação E aí a gente tem o surgimento das escolas A gente tem os exemplos né, da Mackenzie Que o texto 10, já fazendo a relação com o texto 10 traz né, Que foi um resultado da igreja presbiteriana Que ele vai fundar posteriormente depois a escola E depois ela vira a universidade né? A universidade de Mackenzie como a gente conhece hoje então a gente tem, né, quando dando com os três textos, a gente tem essa relação institucional, né? A, essa relação do papel formativo que a religião faz, né? A influência que essa que o protestantismo tem para essa nova fase da da, da da educação, porque a hegemonia até certo ponto pertence à igreja católica. Né? Isso. A igreja católica vai estar tá lá sempre de, fronte, de frente, definindo esse ensino religioso. E aproveitando que a gente vai ter um ensino laico, por exemplo, enquanto os Estados Unidos, desde a sua fundação das três Colônias, já tem essa tolerância religiosa, já se pensava essa laicidade, aqui a gente só vai ter um ensino laico realmente com a LTP de 96, por exemplo. Não é isso? Uhum.
2: É, é... contribuindo aqui, é, falando sobre esse ensino superior protestante no Brasil, que a gente vê no texto 10, que, como o Lucas falou, é, no começo veio uma proposta mais da inserção da, do evangelho. E aí, no, no século XIX, que começa a linha de ensino superior no Brasil, eles vêm com a proposta social, né? Do evangelho social, como práticas Isso. educativas, e eles querem inserir essa educação superior com a proposta mais moderna, porque como é, a educação protestante com a, a, o advento da laicidade, eles querem contraver é, essa educação é, europeia que é sempre constituída pela igreja e que já vinha sendo feita aqui no Brasil com o advento da igreja católica. Então, eles vêm mais com essa proposta moderna é, do ensino. E no texto 10 também fala com, o, como foi conflituosa a relação da, implanta, da implantação dessas istu, istu, instituições aqui no Brasil, né? A implantação e o desenvolvimento dela, que, ger, que geraram várias tensões, né? Porque quando é, o, esse ensino já chega aqui no Brasil, as questões das várias religiões dentro do protestantismo das... Tipificações, né? De. É, propriamente dizendo, de, é, de questões, né? De várias igrejas, do Evangelho, é, foram formando vários outros tipos de educação, como o Lucas falou da Mackenzie E aí, é, os conflitos configuraram a partir de relações do poder, né? E por questões econômicas uhum. também.
0: Isso, porque, assim, o campo educacional, ele é um território, né? E aí, no território, a gente tem a disputa de poder. O território, esse termo território é onde ocorre a disputa de poder. Então, assim o campo educacional, que a gente sabe principalmente no quitão de Brasil, é um campo e que vai decidir e que vai controlar muitas coisas. Né? A gente tem, por exemplo, o período é, ditatorial, né? o regime da ditadura no Brasil, e que a gente tem uma transformação na educação, apesar de que né, a gente vai ter uma, uma, uma fragmentação na história da educação brasileira, desde o início até, até a LDB de 96, que é fragmentada. Então, a gente vê sempre esse campo da educação tá lá, né? Essa disputa de território e tem essa disputa da religião para querer né? estar tá ali contracenando nesse cenário do território educacional, né? Isso. isso. Eu uhum. E foi que a gente viu também
2: hoje, após a aula do professor Lindo, ele deixou é, explícita isso, algumas explicações que ajudaram a gente ver o quanto que o poder está atrelado à educação essa questão do evangelho social né como prática é, educativa e que era a grande carta do momento né através desse sistema de ensino superior e lembrando
3: que e só dando
4: <risos> só para uma fase é, dizendo que esse certo poder é, se passava se para os pastores né da igreja a gente estava falando da educação
3: sim, sim, sim. Dando lá um dentro também o que estão dizendo, é essa questão da autonomia, né? Que eles sempre reclamavam que a universidade não tinha autonomia. Porém, que o, até tem no texto 10 que o bispo Oswaldo Dias da Silva ele definia que a, a universidade teria que ser evidentemente autônoma, mas tinha que levar o nome da igreja. Ou seja, teoricamente, tinha autonomia. Mas quem mandava e desmandava era pastores. Então... Tinha um diretor, tinha um reitor. Mas o chanceler que mandaria no reitor não tinha decisão final. Então, isso que eles começaram a, a entrar em conflito. E daí, é, a, as, essas tensões e esses embates, depois que ocorreram esses embates, a liderança né, das... das da igreja, percebeu que é, a, essa autonomia também varia de. Dependendo da autonomia financeira.
0: Isso, exatamente. É, o texto 10 também ele traz, né, que ele fala da relação institucional, né? Com, com a religião, a educação. Ele traz que é, um tema bem interessante a gente pensar que é que, por exemplo, quando a junta missionária né, chega aqui ao Brasil, ele vai nesse, ele faz um trabalho de, de missão. E aí a gente tem um território brasileiro enorme, a gente já tem o um território, os estados, né, províncias, os estados já constituídos. E é o que, é que acontece. Eu te chamo atenção para que essa, esse trabalho missionário, ele, não, ele, ele acontece tardiamente aqui no Brasil, porque, de certa forma, ele ignorou é, a diversidade cultural, né? o tamanho sim, territorial, sim. as especificidades de cada lugar. Porque, por exemplo, a forma que eu, evangel... que eu, que eu é... posso evangelizar no Sul é diferente da forma que eu posso aqui evangelizar no Nordeste. Exato. Né? E aí é, é importante agora a gente problematizando, né? Já que a gente passou pelos, te... pelos três textos, é importante a gente, por exemplo, problematizar. Eu acredito, e até foi uma pergunta que eu fiz ao professor Lindon, que é o seguinte... No que tange aqui o Brasil, por exemplo, os protestantes chegaram para evangelizar uma nação que já estava evangelizada pelos católicos. Então, como é que a gente pode ver essa relação de evangelizar quem já estava evangelizado, né? Quem já estava catequizado, quem já estava com uma religião já sobreposta. Sobreposta porque Quando chegaram aqui, os índios já tinham sua cultura, né? Uhum. Começaram pelos índios, depois a gente tem a exceção dos escravos. Entendeu? Então a gente tem a exceção dos imigrantes posteriormente a esse processo. Então a gente tem o catolicismo já sobreposto toda essa, essa questão cultural. E aí como é que a gente pode ver essa, esse é, adentramento do protestantismo né, para esse território brasileiro? Como é que a gente pode problematizar essa questão?
2: Eu acho que eles usaram é, essa questão do evangelho social como a questão... É, da implementação das universidades eu, a, eu achei bastante inteligente Da parte deles Porque no começo, no século XIX As faculdades, os cursos que eles Queriam colocaram de dentista isso. Medicina, advocacia Porque hum. farmácia Isso, farmácia Eles iam servir a sociedade E ao mesmo tempo é, Por trás questão Do legado, é, é do é evangelho isso. Né? Então, tem toda essa situação que eles é, previam conquistar através disso, né?
3: A implementação de Isso. escolas dominicais também, para tirar as crianças da rua, para
0: ensinar. Isso, e, e é, é verdade. E eu, eu acho interessante, Camila, também, que é uma estratégia inteligente de você se pensar assim, por exemplo, eu estou trazendo uma nova, religi uma nova religião, uma nova doutrina, mas também eu estou contribuindo para essa sociedade. É Isso. Isso. E aí que ele fala, né? Ele vem com pensamentos liberais, e aí o texto 11, por exemplo, ele diz, né? Que é um processo civilizador que ele vai se estabelecer por meio da educação dos modos e comportamentos sociais. Então, eu trago tais cursos porque eu vou contribuir para essa sociedade, entendeu? Eu vou levar uma religião, e vou levar uma, uma liberdade a... de e ensinamento, a... né?
2: do Brasil ele não via isso né a, é, a dominação da religião católica ele não se preocupava com questões sociais que que viam desse pensamento iluminista do da, da religião protestante norte-americana
0: isso exatamente e essa questão aí e, e é para é para a gente pensar como é que eles vão trazer esse protestantismo dos Estados Unidos né porque a, é os Estados Unidos recebeu a, a religião protestante do, do Reino Unido, né? Da Grã-Bretanha. E aí eles adaptam para aquela realidade deles. E aí eles trazem, né? Já ali na América do Norte, já. Eles trazem a América Latina aqui é, outro tipo de protestantismo, entendeu? E aí como é que a gente uhum. né, vê esse protestantismo chegando aqui ao Brasil dessa forma, né? Essas estratégias, essas nuances. Né? E é interessante também que, como Camila falou, né? E Vitória também comentou... É que eles fogem um pouco do que a igreja católica propôs. Né? Isso a gente tem o, é, a, a educação católica, né? Com as escolas, confessionais e tudo mais. Mas é, a gente vai também ter essa, essa estratégia de fazer a mesma coisa que o católico fez, né? E aí esbarra naquele que eu volto, né? É evangelizar o povo que já estava evangelizado, que já estava catequizado, né?
3: É como se tivesse que eles construir o, né, a religião do outro desconstruir para implementar o que eles estavam trazendo então isso é, ia fazer com que eles criassem estratégias por exemplo, a educação foi as, a maior, uma das melhores estratégias do protestantismo porque vou construir uma igreja, ao lado eu construo uma escola e eu construo uma escola para crianças exemplo, para ensino primário porque eu ensinando crianças, quando chegasse em casa, ela ensinariam os pais o que viram na escola. E daí, alcançando as crianças, eu alcançaria os pais também. E assim, consegui, é, consequentemente.
0: Isso. E aí, mais alguém? É, Rafaela, Tainá. Na... Como é que a gente pode problematizar, né? Na opinião de vocês, essa questão. Desse, eu acredito. aqui no Brasil,
1: eu acredito assim, é, voltando mais para a visão de hoje, né? O protestantismo ele está bem é, popularizado, digamos assim, né? Eu acho que é, ele se deu muito melhor do que o catolicismo em relação aos meios de comunicação. Então, a gente vê na rádio, muita rádio e... evangélica, muito programa de televisão. É, a gente vê tipo, um, um, a questão comercial muito grande, né? E... De livros evangélicos, de várias coisas é, de né, algo ajuda, é. né? Bíblias voltadas
0: para o público jovem. Isso. Ah, e, inclusive é, é bom a, pintura, a gente. Né? É. Tainá falou num ponto que eu acho que já é, serve para a gente chegar no último ponto e culminar a nossa discussão, né? Isso. Que é o protesto do termo hoje. né? Como é que a gente vê esse, essa relação do protesto do hoje? Por exemplo, a gente tem um exemplo é, a a rede Record, né? Que é uma rede de emissora, é uma emissora de TV aberta. Né, ela sempre configura ali entre a segunda ou terceira mais assistida em audiência e, a gente, e o dono dele é uma igreja evangélica é né, um bispo de uma igreja uhum. evangélica né, e, e tem muita gente
4: que vem pregando isso né, ele faz, tem, tem rádio, tem novela tem livro tem filme, gente né, e isso, tem muitas isso. séries né? muitas e... séries né? oh.
1: muito e... bem
0: feitas e... E Rafaela trouxe um ponto interessante das novelas também, porque uhum. é um processo educacional, ele é informal, mas ele é um processo educacional, né? É uma estratégia também de evangelização. Você trazer, por exemplo, é, a história de Moisés na novela, né? Que é uma história de fé, né? E aí, é, tocando no que foi, né? A maior produção, por exemplo, a gente vai usar o, o exemplo da Record. Né? E aí a maior produção bíblica dela foi Os Dez Mandamentos. E aí uhum. os des... É interessante porque é, um, é uma história do, do Velho Testamento. E aí, que não é só os cristãos que vão, mas os católicos também. Entendeu? E aí, a gente tem a presença dos judeus também, que é, eles estão muito atralados a essa, a essa história de Moisés. E aí, é. não é só. Vejam como é uma estratégia de você alcançar uhum. não só o seu povo, mas os outros. E a também, até né? é, Lucas. É interessante. E aí, encontrar. Exatamente. Exatamente. A todos, amigos, é verdade. E
3: a maioria do, da população brasileira assiste hoje novela então é,
0: Sim, é, exato.
3: é, é um como chamar, sabe as tias assistem novela as, as avós assistem novela então assim, em cada residência brasileira, se a gente passar as novelas horas da noite majoritariamente, assim, a maioria das residências vai estar assistindo uma novela da Globo, por exemplo ou outra emissora, mas vai estar assistindo uma
0: isso, e, a gente, e assim, é importante a gente pensar que esse, essa estratégia, essa forma de você levar uma, uma novela bíblica, você tem uma emissora de TV aberta que... É, seu dono, né? O seu proprietário é a igreja evangélica. Isso é uma forma educacional, porque você é uma forma, é uma, uma maneira de você evangelizar as pessoas. A gente pensa que é porque a gente quando fala em educação, né? Uhum. A gente que estuda pedagogia e tal, a gente tá muito atrelada à sala de aula. À escola, a escola, sala de formal. aula. É, exatamente. Isso. E aí a gente desconsidera as outras nuances da educação.
1: Porque a educação eu interpreto... não formal, a educação isso. informal, é, né?
0: Perfeito, Tainá. Eu, eu acredito que isso seja também um processo educativo não é isso, isso é, A isso. gente tem por exemplo a Assembleia de Deus né que tem é, uma, a emissora também que não é tanto assim mas ela tem as emissoras, por exemplo aqui em Pernambuco isso. que é o famoso canal 14 né que é só programas da Assembleia de Deus e aí eles trazem desenhos também que já é, já vão servir né para chamar a atenção das crianças fora o trabalho educativo que eles têm por exemplo, a escola da cidade de Deus ela tem no uniforme o símbolo da igreja. Mas hoje também né?
4: a, a, a igreja católica Isso. também tem a rede Isso. É, de comunicação né? Isso é religiosa, que não, eu é. não via muito, é. mas um dia desse eu prestando atenção fui é. mudar e eu vi que tem um canal só religioso. E eu fiquei até impressionada, eu... porque eu, eu vejo tanto religião, assim, tanto, tanto a... evangélico, e quando eu vi uma da igreja católica, eu até fiquei impressionada.
1: E eu acho interessante também a gente falar a questão das lives, né? No Instagram, que principalmente Sim. agora, no, nesse momento pandêmico, tá tendo bastante, né? Sim. Tanto dos católicos Sim. quanto os evangélicos, tá tendo bastante, né?
3: E tá vários presente. padres,
1: Sim. vários pastores, Sim. né? Nas redes posso... sociais. Com e Deus. um
0: ponto que a gente... É, Exato, é interessante pensar dessa forma. É, outro ponto também que a gente pode lembrar, e a gente correlaciona, né? O porquê é, do entrave da, dessa educação protestante aqui, é que quando chega essa educação protestante americana no Brasil, a gente tem, por exemplo, é, a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, já organizada, né? E aí, como é que você vai chegar num, num país, assim, que já tem, por exemplo, uma educação religiosa estruturada, que eles são bem mais organizados, entendeu? Eu acho que é, vai, eles vão puxam para essas estratégias de evangelização por jovens, conta disso né? também. Tem um né? jovem
4: chama o outro. Tanto na católica, tanto os protestantes
0: têm isso. Então, um isso. puxando o outro. Isso. É, a gente hoje tem, tem muito forte isso. aquela questão do EJC, né? Que é um trabalho de evangelização para a Igreja Católica faz. E a gente assim, é, a gente percebe e vê que é muitos jovens que estão participando, né? Uma coisa que era característica da igreja protestante, que a gente vê muito, né? Encontro de jovens, e mocidade isso também muito na igreja católica. Porque, assim, não é só as igrejas protestantes que vão se reformando. Na igreja católica a gente acompanha, isso, ela é formulando também, Sim. né? Ao longo dos tempos, a gente vê a gente tem um, um Papa, por exemplo, que tem umas fotos mais progressistas, né? Que ele tá conseguindo chegar mais, mais perto de outras pessoas que até então eram alheios a isso. É né? interessante a gente pensar as nuances dessas, dessas duas religiões que vão permear no cristianismo, também, né?
2: Lucas, é, no modo de vida que a gente está vivendo hoje, é, prático de pensamentos é, sociais, né? é, desconstruções sociais, a gente ver o quão é, enfraquecido e turbulento está o meio evangélico após essas práticas é, de contribuição para o governo é, autoritário né, do momento, e assim a visão de um papa isso. que ele está atrelado às questões sociais, né, às isso. questões de desconstrução isso. então isso aí meio isso. que enfraquece ou até é, de certa forma, porque se você olhar de, de ambos os lados né, é, tem, uma, tem um, as pessoas é, é, Evangélicas que apoiam né, pensamentos é, de conservadorismo e, ao mesmo tempo, você vê pessoas católicas que estavam nesse conservadorismo e apoiando ideias liberais de um Papa que é, você vê, é, falam coisas tão atuais, né, tão necessárias. E aí você vê essa questão.
1: Uhum, uhum. É, eu acho que ele acaba abarcando exato. muitas pessoas, independente de religião, sabe? Por conta das pautas que ele traz.
4: Realmente, e a simplicidade dele, isso. né, minha gente? É bem atual. É exato.
0: E uma. É exato. Isso que a Camila falou é interessante a gente pensar, é, por exemplo, é, é aquela questão dos, dos protestos que teve nos Estados Unidos, né? Já que a gente, o texto faz essa relação dos Estados Unidos com o Brasil. E aí, por exemplo, é, aqueles protestos que foi para o George Floyd, e aí depois foi ganhando, foi ganhando mais pautas, né? E é interessante pensar, uhum. por exemplo, que lá nos Estados Unidos, é, as igrejas evangélicas abriram as portas para acolher os manifestantes. Entende? Você vê essa questão das igrejas protestantes, né? Por exemplo, a gente tem é, a igreja episcopal, né, que o texto traz, essa igreja episcopal na época que chegou aqui ao Brasil. A gente tem a igreja episcopal lá dos Estados Unidos que vai é, abrir né, é, suas portas para ajudar da alimentação, dar água os manifestantes e está apoiando ali. Não é? Apesar de que a gente também não pode esquecer que eles tiveram um grande, um grande papel, um grande... Uma é, grande importância na eleição de Trump Mas a partir de uma que as políticas conservadoras, ditatoriais São postas, a gente é bom correlacionar Por exemplo, a posição das igrejas protestadas nos Estados Unidos E a posição das, das igrejas aqui no Brasil né? E aí, será que se se acontecesse algo assim? Como acontece? né? Por exemplo, a gente teve o um episódio aqui do, do menino Que caiu lá, né? Do nono andar a gente tem os protestos contra o fascismo. E aí, qual é o papel da igreja? Né, dessa, dessa igreja é protestante? A maioria tá onde? Ela se posiciona onde?
1: Né? Sim, e também a questão da menina, né? Do, do aborto, né? Isso. Que muitos protestantes foram contra, né? É. Só que todo mundo sabia que era o risco a vida dela continuar mantendo a gravidez. Muita gente foi lá protestar... É, Falou, assim, palavras muito pejorativas para ela, Isso, né? Pra então, o médico criança, também, é. que tava
0: disposto a fazer né, o procedimento.
1: Isso. Então, realmente, é, religião e política se misturam muito, né? Não tem como negar.
0: E a educação ficar no meio ali, né? No campo de disputa de território, para ver quem é que... Né? Para ver quem é que consegue dominar essa, essa educação. E é aquela coisa, de fato, que eu disse no início, né, gente? é A gente teve uma educação laica, muito... É, Assim, resguardada Enquanto lei, muito tardia Né, porque se a gente for pensar uhum. a, educa a LDB mesmo Que vai assegurar é Tem a idade da gente Por exemplo, eu sou 95, é. a LDB foi 96 Entendeu? Então assim 20, 24 anos a LDB tem Eu sou mais velho do que a LDB uhum. Sabe? E assim, a própria democracia Não tem nem 40 anos Que tá estourada aqui no Brasil né? Então, assim, é bom pensar que a gente é o nosso momento é muito frágil, né? A gente, enquanto defensor de pautas progressistas, a gente ficou, a gente nasceu, né? E se entendeu por gente já dentro dessas pautas progressistas, com o governo Lula, né? Que vem de 2003 até 2012, por exemplo, 2014, e aí agora é que a gente se defronta com governos que vão que vão flertar com o fascismo, com o autoritarismo, né? a gente agora como sociedade que a gente não viveu a época de ditadura a gente tá vivendo uma, uma época obscura agora como é que a gente se porta enquanto educador enquanto formador de opinião né, de alunos, de adolescentes né? é bom a gente sempre problematizar essa questão né? e aí minha gente, a gente está chegando ao final né, do nosso episódio alguém quer fazer algumas considerações finais?
2: Ah, eu quero agradecer a minha participação aqui, né, e espero que contribua, né, nosso diálogo aqui em relação às, às questões educativas é, norte-americanas e é, o que reverberou, né, até hoje na construção da nossa educação.
1: Também quero agradecer aqui a participação na discussão, foi muito construtiva, e eu espero que realmente a gente siga lutando por uma educação mais democrática, mais laica né, e mais igualitária.
3: Eu quero agradecer minha participação também, junto com vocês. E tentamos externar, né? Falar o que a gente tinha estudado e que a gente entende. E também, como disse Tainá, a gente, que a gente consiga, é, em dado momento, continuar lutando por uma educação mais democrática e laica. E é sempre bom compreender ainda mais sobre religião, porque é um, um, um assunto tão presente no nosso dia a dia. Onde a gente vai, onde a gente chega, tem religião, o protestantismo Ou, sem, ou não sendo no protestantismo Mas tem E é sempre bom a gente tentar construir né E saber, na verdade é, Conseguir compreender As nuances de cada uma E a discussão foi muito construtiva Então eu agradeço a participação a vocês E peço desculpas pela minha voz Que infelizmente não está muito boa hoje <risos> Eu também quero agradecer
4: A oportunidade um de estar fazendo vocês <risos> <Pode ser, risos> É, foi muito construtivo, né? A relação da educação, desse aprendizado que a gente está vivendo cada vez mais e que a gente possa cada vez, sempre, estar tá lutando por uma educação melhor para todos, né?
0: É, então, a gente. né, vou fazer minhas considerações finais. Né, depois a gente vai escutar um hino aqui no podcast né, para a gente né, reverberar a nossa alma né, já que a gente está falando. <risos>
3: 500 de puro fogo,
4: Santo e poder, para fazer a enfermidade desaparecer.
0: E os <risos> <risos> brincadeira, mesmo foi,
2: é, foi massa.
0: É só realmente, é só realmente a gente agradecer, né? Eu acho que esse momento também que a gente tá em casa e descobrir nessas novas ferramentas de discussão da de gente estar mais próximo e é, discutir a educação independente do seu cenário é muito importante porque a gente isso enriquece a nós enquanto profissionais de educação enquanto pedagogos e pedagogas né eu acho que trabalhar uhum. a educação isso em nas suas mais diversas formas principalmente quando a educação é posta de é, de forma como um território né e a gente vê é, puxa daqui, puxa dali. Quem é que vai dominar a educação? Quem é que vai dominar? Então, é, corroborando com minhas amigas aqui, eu acho que é realmente defender uma educação laica, justa e democrática para que a gente possa fazer o nosso país um pouco mais tolerável e um pouco mais é, respeitável, né? Para nós e para quem, quem vai vir, para as próximas gerações. E é isso, amadas. O podcast foi maravilhoso. Professor, espero que isso dê uma avaliação <risos> ótima pra gente, viu? Um é, cheiro beijo, e a gente vai ficando por aqui. Tá, Lucas, tá, Lucas, tá,
4: Lucas, <risos> <beijo>. Valeu,
1: gente. <risos> valeu, valeu.